Sejam bem-vindas ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui no nosso encontro mensal eu bato um papo com convidadas especiais e assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. A luta contra o tempo é um dilema para as mulheres que querem ser mães, mas não sabem quando. Com o avanço de mulheres em cargos de liderança no mercado de trabalho, muitas têm deixado o plano de engravidar para depois. Mas, infelizmente, a biologia não acompanha estes planos. A reprodução humana entra em conflito com a produção do mercado de trabalho. Mas não é apenas o trabalho que faz com que mulheres deixem para depois o sonho de ser mãe. Tem também o fator relacionamento, expectativa de vida ou até mesmo a vontade que ainda não apareceu. A gente tem falado bastante de mulheres que conseguiram engravidar mais velhas, mas não muito ainda sobre as que tiveram suas tentativas frustradas. Para as que não querem engravidar no presente e podem pagar por isso, a técnica de congelamento de óvulos tem se mostrado uma saída. Para debater comigo este tema que ainda é pouco explorado e também tabu, convidei a influenciadora digital Mariana Veloso, a advogada Gisele Contarte e o médico Dr. Daniel Zilberstein, que tem PHD em reprodução humana e é médico coordenador do Fleury Fertilidade. Já abordamos aqui no podcast tratamentos para engravidar com convidadas que tiveram dificuldade e recorreram, por exemplo, para a FIV. Minha intenção hoje é conversar com quem ainda está numa fase anterior, apenas com os planos para o futuro, mas já quer se precaver sabendo que nossos óvulos têm os dias contados. Essa conversa será dividida em duas partes. Começo com a Mari Veloso e o Dr. Daniel. Em seguida, chamo para a mesa a Gisele, que vai contar para a gente o processo dela de congelamento de óvulos. Oi Mari, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres Positivas. Oi, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui falando desse assunto muito importante, muito legal e cheio de curiosidades. Doutor Daniel, obrigada por travar sua agenda por um tempinho aqui para estar conosco e a gente falar de todas as dúvidas que a gente tem e aí você tentar explicar um pouquinho mais sobre esse processo de congelamento de óvulos para a gente. Opa, um prazer todo meu, obrigado Naná pelo convite, é a primeira vez aqui com vocês no, no, no podcast e vamos conversar bastante sim, vamos tirar todas as dúvidas, ah, o congelamento de óvulos, a reprodução humana, isso está muito em voga, vamos realmente conversar Sobre, muito, sobre muitos aspectos desse, desse assunto. Obrigada, vamos lá. Então, Mari, a nossa ideia nesse convite, em trazê-la para essa conversa, é exatamente para tentar baixar a discussão, a faixa etária que está discutindo sobre esse processo de congelamento de óvulos, de fertilidade. A Mari tem 27 aninhos. Sim. É, e aí, eu queria saber de você, né, da sua experiência. Antes desse, de a gente começar a abordar esse debate, você já pensava sobre o processo de congelamento de óvulos? Ou até, nesse momento, você gostaria de engravidar? Assim, é, eu venho de uma família muito grande. A minha mãe tem oito filhos, nós somos oito. Então, assim, isso sempre foi um assunto muito importante lá em casa, assim. Já, ah, minha mãe é uma pessoa super fértil. E aí fica aquela coisa, é, aquela ansiedade, né? De eu quero, eu tenho esse sonho de gerar uma família, de ter filhos. Eu sempre tive esse sonho, desde pequena. Mas acaba que... Hoje em dia, a gente coloca esse momento mais para tarde, assim. Porque a mulher hoje vem tendo um lugar muito importante no mercado de trabalho. Eu vim... É, o meu trabalho também tem muito a ver com a minha imagem, com moda. Então, assim, a gente acaba postergando um pouco isso. Mas sempre esse assunto teve, assim, no meu coração. Ai, será que eu consigo ter filhos? Será que eu sou fértil? Será que eu tenho algum problema? Será que eu... 
é, não sei, é, fica essa... Você essa, tinha essas dúvidas essas na dúvidas sua cabeça. E zero... É, pesquisa sobre tá. isso assim, então você realmente. não tomou nada ainda proativo em não. relação a essa situação ou a essas dúvidas que você não. tem o que eu acho até legal a gente tá falando sobre isso, para baixar realmente a cidade porque acaba que a mulher, ela, ela começa a pensar aí nisso e já é naquela ansiedade não é no, 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 numa tentativa assim, meio preventiva né, de assim, poxa, é uma coisa que eu sei, tem algumas mulheres que não tem essa certeza, mas mesmo assim Vamos deixar isso aqui é, estabelecido. Vamos, como muitas coisas que a gente faz, né? Como os vários investimentos que a gente faz na nossa vida é, preventivos. É interessante essa sua fala, porque eu tenho percebido muito essa discussão na minha faixa etária. Eu estou com 34 anos, estou grávida da minha, do meu segundo filho, uma menina agora. E, a gente, e aí eu percebo minhas amigas e até pessoas... Do, do, meu, do meu meio falando sobre isso. Agora, antes dos 30, tinha o sonho de ser mãe que plantam na nossa cabeça desde criancinha. Ó, não pode engravidar ainda, mas um dia você vai ter que engravidar rápido, né? E, mas ainda não tinha essa discussão. E eu acho super interessante ter uma pessoa de 27 anos nessa mesa pra gente começar a falar quando os óvulos ainda estão saudáveis. Então, já Isso. vou jogar aqui para o doutor Daniel. 27 anos é uma idade interessante para começar a falar sobre congelamento de óvulos? Qual é a idade ideal para fazer esse processo? Ou até para engravidar, né? Que seria é, essa eu acho substituição. Que eu, eu acho que abordar é, é, esse... esse esse tema de, na, da idade, de quando fazer o congelamento de óvulos é muito importante. Vou passar alguns dados bastante relevantes em relação a isso. Por exemplo, na Inglaterra, em Londres, o, a média uh, uh, da idade das mulheres que fazem o congelamento de óvulos era 38 anos. 38 anos. Bem diferente da idade da Mari, que é de 27. Né? E a gente sabe que a qualidade do óvulo tanto a qualidade energética do óvulo quanto a qualidade genética desse óvulo ela está muito relacionada à idade da mulher então uma coisa é nós congelarmos os óvulos de mulheres que estão no pico do seu potencial reprodutivo hoje Mari, tu está com 27 anos tu está no auge do teu potencial reprodutivo eu vou te dar uma notícia que tu não vai gostar muito mas calma, não te assusta Ai, meu Deus. depois dos 28 anos é, o teu potencial reprodutivo ele lentamente começa a diminuir então, até os 28 anos, dos 20 aos 28 é o auge do potencial reprodutivo da mulher. Dos 28 anos em diante, esse potencial lentamente ele começa a cair. Chegando aos 35 anos, esse potencial, essa reserva ovariana, ela cai com um pouco mais, um pouco mais uh, acentuada. E aí sim, dos 37 anos em diante, é ladeira abaixo. Tá? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje as mulheres estão realmente empoderadas. Né? As mulheres entraram no mercado de trabalho já faz alguns anos, né? as mulheres se especializam, elas, uh, uh, e, e muitas delas não querem parar a sua vida profissional, sua vida social, para dar uma atenção que para elas naquele momento não faz sentido. Que é de repente procurar um parceiro, ou procurar uma produção independente, ter sua própria família, porque não é o momento, não chegou o momento. A grande questão é que o ovário não sabe disso. Infelizmente, o ovário não tem esse pensamento de... Né, o ovário não tem todo esse empoderamento né, que as mulheres têm em, su, em seus outros aspectos da vida. Especialmente da vida profissional, né, da sua liberdade é, financeira, da sua liberdade completa, que mulheres de 30, 40 anos atrás não tinham. Né? As mulheres acabavam vivendo muito, muitas vezes, na dependência em volta do seu marido. Né? Isso mudou completamente. 
Então, falar sobre congelamento de óvulos também é falar sobre esse empoderamento, sobre essa liberdade, sobre essa uma nova perspectiva né, da mulher de definir ou decidir quando que ela vai querer formar a sua família. E vamos conversar também sobre isso, porque embora existam as técnicas de reprodução assistida, elas também, tem que lembrar, não são 100% efetivas. Né? Então, quando a gente fala, e agora acho que é importante a gente falar logo de cara, assim, né, da, da nossa conversa, logo no início da nossa conversa. Congelar óvulos, não necessariamente, ou congelar embriões, não necessariamente vai dar a gravidez e o filho tão desejado. Claro, as, as perspectivas são excelentes, né? existe essa possibilidade, mas não é um tratamento 100% efetivo. Né? Mas é o que a gente tem hoje e é o que a gente pode oferecer né, para aquelas mulheres que não estão aptas, ou não querem, ou não estão prontas né, para engravidar e para ter, seu filho, ter, pra ter o, seu, o seu filho agora. Você usou uma palavra, empoderamento. E para mim, o empoderamento está muito ligado à informação. Então, isso que a gente está fazendo, trazendo esse tipo de informação que antes até da gente gravar esse episódio eu não tinha esse conhecimento, né, que até os 28 anos era essa idade de pico então quando a gente tem essas informações a gente pode fazer planejamentos ainda é uma conversa tabu mas quanto mais a gente traz para pro meio né, através da mídia, através das redes sociais a gente começa a empoderar através da informação e aí você falou então nessa idade pico a part... até os 38 anos que aí é ladeira abaixo quando que começa, né quando que uma mulher pode decidir, uma, uma jovem adulta decide, pode decidir que é o momento dela congelar? Existe uma certa maturidade nesse processo, né? A mulher com, às vezes, 26, 27, 28 anos não tem ainda maturidade suficiente para enxergar sua vida lá distante, daqui a 10 anos, e entender, puxa vida, eu quero congelar os óvulos porque daqui a 5, 6, 7 anos eu não me vejo casada, não me vejo com parceiro, ou eu não me vejo grávida de uma forma independente, que pode acontecer também, por que não, né? Uh, e, e, então, precisa de uma maturação, precisa pensar, precisa dar informação, né? para instigar esse pensamento. Porque se a gente não tem informação, é exatamente como tu falou, Naná, a gente não, não, não pensa. Se eu não recebo informação, eu não tenho o que, no que pensar. Né? Então, e aí eu vou falar de um paradoxo bastante uh, interessante que existe no congelamento de óvulos. No Brasil também, hoje, as mulheres que mais congelam óvulos estão acima dos 35 anos. As que menos congelam óvulos são as mulheres mais jovens. Uh, entretanto, aquelas que mais podem se beneficiar do congelamento de óvulos não são as mulheres mais maduras, são as mulheres mais jovens. Por quê? Porque são óvulos de qualidade. São óvulos que a gente sabe que quando a gente vai descongelar, a chance de realmente formar um embrião de qualidade e conseguir uma gravidez são muito grandes. Mas, possivelmente, essas mulheres jovens com 27, 28, 29, 30 anos que definem que vão congelar seus óvulos, elas vão ter um tempo para planejar uma gravidez natural, para acontecer, para conhecer uma pessoa e aí engravidar naturalmente. Diferentemente de mulheres de 35 anos para cima, que já não tem mais aquela qualidade ocitária dos óvulos tão boas, assim, ou uma reserva ovariana interessante, mas que elas também começam a perder né, o seu tempo de gravidez natural. Então elas congelam óvulos, que não são óvulos tão bons assim, ou com menos quantidade que a gente gostaria, a gente pode falar depois de, qualidade, de quantidade desses óvulos, o que, que a gente espera de quantidade em relação a uma chance de gravidez, né? E essas mulheres, quando elas acabam realmente não engravidando naturalmente, porque, enfim, né, o tempo está né, tá passando, elas já estão próximas dos 40 anos, e quando elas vão descongelar os óvulos, esses óvulos têm pouca qualidade para formar o um embrião. Ou até mesmo porque, de repente, o parceiro né, também tem uma alteração 
não colabora, o sêmen também tem uma alteração, o parceiro é um parceiro um pouco mais velho, né? E aí... É, 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 esse match não dá tão, não dá tão esse certo esse match não dá, esse match ele não, 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 não forma um embrião de qualidade então puxa vida, aquela mulher que realmente precisava congelar os óvulos né, ela congelou os óvulos numa idade mais avançada e não teve aquele benefício esperado. E além da frustração de não conseguir engravidar, né, naturalmente tem também a questão de quanto mais velho esse óvulo, mais velha essa mulher, a possibilidade de alguma deficiência algum, eu não sei até o nome técnico que vocês usam isso do embrião, né? Isso. Os óvulos mais velhos, quando a mulher ela tem 37 anos para cima, ela tem uma chance maior de do óvulo conter alterações cromossômicas, que nós chamamos de aneuploidias. A mais comum, disparadamente a mais comum, que todo mundo nós sabemos, é, é a síndrome uh, de Down, a trissomia do 21. Essa é a mais comum, a mais frequente, mas existem tantas outras uh, uh, um, aneuploidias, alterações cromossômicas, né, que também acabam uh, 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 gerando um embrião que não tem qualidade né, para gerar uma vida. Ou eventualmente até pode gerar uma vida com uma alteração uh, sindrômica muito grave. Então sim, tem esses riscos envolvidos. É, é, é interessante essa essa análise do procedimento com esse processo de autoconhecimento e de maturidade também das mulheres porque é uma coisa que a gente é, percebe que é muito rápido a diferença entre a mulher jovem que está ali não querendo engravidar que está querendo usar métodos contraceptivos que está querendo inclusive se, é, prevenir. se prevenir disso e aí o pulo Pra, quero engravidar agora. Então, assim, é uma coisa que parece um estalo, né? Que é muito rápida, mas que faz parte desse processo de autoconhecimento da, de planejamento da mulher. Que a gente tá nesse momento realmente de planejar, além do trabalho, a gente se planejar a, a nossa vida pessoal mesmo. Então, é, é um, até uma brincadeira que eu já vi, que muitas mulheres é, pegam e falam assim, ah, eu tenho 27 anos e eu tô com medo de engravidar. E gravidez na adolescência, mas eu já tenho 27 <risos> anos, então assim é, existe esse, esse algum, algumas pessoas que, que tem essa mentalidade ainda de prevenir a gravidez e que quando dá um ano agora já quero engravidar e tem que eu, ser agora, e tem que ser, agora né? e tem que ser rápido então Sim. isso gera, além do processo biológico, que eu acho que está muito ligado é, a gente, é interessante isso que o doutor falou também a, é, a a coisa social das mulheres hoje e o biológico, que o biológico não muda. O social pode ir mudando. O biológico com o tempo, não acompanha, infelizmente. Não acompanha. Tem uma tirada, eu até coloquei na introdução, coloquei aqui na introdução do nosso podcast que a reprodução humana está entrando em conflito com a produção do mercado de trabalho. Sim. Eles não estão se conversando. Sim. Mari, você tem puxado esse assunto nas suas redes sociais. Eu queria que você trouxesse alguns relatos, porque ainda é um tema tabu falar sobre um processo de fertilização, de congelamento de óvulos. Então, você tem percebido algum tipo, algum tom de preconceito das suas seguidoras, é, ou até de pessoas pontuais, mas que ainda travam essa, esse debate público? Assim, é, eu sinto que as minhas seguidoras são muito jovens, também tem essa faixa etária entre os 18 a 28, assim, mais ou menos essa faixa. 
Então, tem muitas que estão muito preocupadas com métodos contraceptivos ainda. E eu acredito que isso seja um tabu justamente porque é, é tão colocado para as jovens que não podem engravidar, é que gera esse medo, que é o que eu falei, que em certo momento gera o medo de não engravidar. Então, assim, eu, eu sinto que é um assunto muito desconhecido. É um assunto muito... Com pouca informação para essas jovens. Que, que para elas, naquele momento, a, a grande coisa errada na vida é engravidar. Então, assim, eu sinto que é um assunto deixado para lá. Fecha os olhos, sabe? Fecha os olhos e vamos ver no que vai dar. É, é mais ou menos isso que eu sinto do, do perfil de jovens, assim. Mas... Além da, da idade, eu acho que a pergunta que mais fazem é como é esse procedimento, sabe? Assim, como é? Ele dói? Ele... É invasivo? O que é que, o que, é que acontece? Que eu não... Sabe, assim, as pessoas não sabem... É... É. Essa é uma pergunta super comum no consultório, né? Ora, olha que interessante, a gente está falando de congelamento de óvulos, mas a técnica de congelamento de óvulos, né, da vitrificação dos óvulos, ela é recente. Ela, foi, ela existe há muitos anos, mas ela foi referendada como uma técnica deixada de ser experimental para ser uma técnica referendada, uma técnica né, que realmente funciona só em 2012. Então, nós estamos falando de uma técnica de 10 anos que foi referendada pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Então, nós estamos muito up-to-date com esse assunto. Né? Nós não estamos falando de um assunto que já existe há 40 anos. A reprodução humana existe há 42 anos. Né? Ela foi 44, na verdade. Ela, o primeiro bebê de proveta, né, que se chamava o primeiro IVF baby, ela vem em 78 na Inglaterra, que é a Louis Brown. Então, a gente está falando de uma medicina ainda assim muito nova. E a, feira, e a, e a, a vitrificação dos óvulos, o, o congelamento dos óvulos... É, foi uh, referendado como uma técnica realmente uh, uh, uma técnica uh, realmente para ser utilizada na parte clínica e, e deixou de ser uh, algo experimental há 10 anos né? então realmente a gente precisa falar bastante ainda sobre Sim. isso né? porque é, é, os laboratórios aqui no Brasil por exemplo eles ganharam a mão nesse congelamento de óvulos agora né? de 6, 7, 8 anos para cá o congelamento de embriões também, né? O congelamento de embriões, a evolução dos embriões no laboratório, é, é, teve uma série de modificações é, nos últimos 15 anos para cá. Então, é uma medicina ainda muito nova, né? É uma medicina muito, muito recente. Bom, se a reprodução humana é difícil, né? Se dói. Não dói. Não dói, ela não é difícil. O que eu falo para minhas pacientes é o seguinte, a parte prática da coisa... Ela não é difícil. O que é difícil, o que, digamos assim, pesa, são as expectativas. Né? É a ansiedade em relação ao tratamento. O que, é que vai acontecer? Né? Pô, eu vou usar hormônio. Ok, a primeira vez a injeção. Porque são, geralmente são injeções subcutâneas na barriga. Como se fosse injeção de insulina. Não é difícil. Né? A primeira vez é difícil, a segunda vez também. A terceira vez a gente já está vendo novela, colocando Entendi. ali, vendo né, uh, uh, jornal, enfim, conversa papiando e já aplicando medicamentos sem, sem se dar muita conta do que está que fazendo, porque vira quase que uma, uma coisa né, ali é, é normal. E dura por pouco tempo também. O estímulo ovariano para congelar os óvulos ou para formar, né, é, é, para maturar esses óvulos dentro do ovário, dura mais ou menos entre 9 a 11, 12 dias. Não mais do que isso. Então, primeiro, ele é um tratamento rápido, né? Então, a mulher, geralmente, ela menstrua, 
e aí inicia a medicação. Existem várias formas de iniciar um estímulo ovariano, mas o mais tradicional é a mulher menstrua, esse é um marco importante, no segundo dia inicia os remédios injetáveis. Ali pelo quinto, sexto dia, o médico começa a fazer os ultrassons transvaginal de controle para identificar como é que estão esses folículos que contêm o óvulo dentro, se eles estão crescendo, se estão maturando o suficiente né, e definir quando que vai ser o processo de captação desses óvulos. Então, são os três, no máximo quatro ultrassons e a gente percebe, puxa, o ovário está maduro, o ovário está pronto. E aí a gente marca essa captação folicular sempre dois dias depois. Então hoje, por exemplo, eu acabei de fazer uma captação folicular no Flor e Fertilidade. Estava lá, vim para cá, estou fazendo agora o podcast. Rápido! A captação durou 35 minutos, é né? um procedimento rápido. Então, na segunda-feira, eu indiquei ela, eu falei, opa, fiz um ultrassom, vi que os ovários estavam prontos, e falei, ok, a tua captação vai ser dois dias depois, hoje, né, que a gente está gravando aqui numa quarta-feira. Tá? Então, é, a captação durou 35 minutos, ela teve 17 óvulos. Ela foi super bem, ela está fazendo é, é, formação de embriões, não está fazendo congelamento de óvulos. Amanhã a gente vai ter notícias do que, que aconteceu, quantos embriões formaram. E é aí que começa, né, digamos assim, a pesar um pouco mais né, o tratamento. É esse período que a gente não tem controle de mais nada. Porque enquanto a gente tem controle, eu estou usando remédio, eu estou indo fazer ultrassom, o médico está falando comigo, está tudo certo, parece que eu ainda estou no controle aqui das coisas. Mas agora a gente está que nem no avião. Senta no avião na poltrona e deixa os pilotos pilotarem. Deixa os embriologistas trabalharem para ver o que, que vai acontecer né, com, com esse óvulo, com o espermatozoide, né, o que que vai, né, quantos embriões nós vamos ter, a qualidade desses embriões. Esse processo laboratorial ele dura em torno de 5 a 7 dias. Então, além dos mais ou menos 14, 15 dias de estímulo ovariano até a captação folicular, a gente tem mais 5 a 7 dias de laboratório e só expectante. A gente só aguarda notícias do laboratório que vem de assim, de não. Até a gente entender quantos embriões formaram, né? se a gente uh, 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 realmente formou os embriões adequados para congelamento, ou se vai transferir o embrião a fresco, enfim... Então... Você falou em um número 17 e aí você falou isso foi bom. O que, que significa isso? Quanto é bom, quanto não é? Então, tudo é relativo nesse mundo, né? Ainda mais na biologia. Uh, essa paciente, por exemplo, ela tem um pouco mais de idade. Ela é um pouquinho... Uh, ela está próxima dos 40 anos. Então, para quem tem quase 40 anos e ter 17 óvulos, ela foi super bem. Eu não estou falando de qualidade. Estou falando de número. Qualidade a gente vai ver agora no laboratório. Eu vou ter notícias amanhã. Quantos óvulos fertilizaram? Como os embriões vão né, se desenvolver com esses óvulos formados? Né? Mas a sua expectativa é entre quantos, pelo menos, a captação desses óvulos? Depende muito em relação, uh, depende muito em relação à reserva ovariana que a mulher tem com a sua idade. Tá. Falando da Mariana, por exemplo, seus 27 anos. Bom tá? exemplo. É um bom exemplo. Eu espero ter pelo menos aí 20 óvulos captados, recrutados numa captação folicular. E 20 óvulos de qualidade. E o que, que significa e... essa qualidade? A qualidade, é, a qualidade a gente consegue... É, são inferências. Né? Porque a qualidade, na verdade, é a gravidez. <risos> quando é que a gente sabe Sim. que o óvulo teve qualidade? Quando engravidou. E quando teve o bebê saudável em casa. Ah, esse foi um óvulo de qualidade, esse foi um espermatozoide de qualidade. Mas a gente consegue, no laboratório, os embriologistas, eles conseguem avaliar o óvulo, conseguem avaliar a morfologia do óvulo, aspectos físicos do óvulo, 
e consegue nos falar, olha, Daniel, os óvulos vieram com qualidade. Agora vamos esperar isso se desenvolver no laboratório e ver que realmente se confirma essa qualidade toda com a formação de bons embriões. Então, são inferências. A gente só vai saber se esses óvulos foram congelados com qualidade quando a gente descongelar e colocar eles à prova com os espermatozoides. A ovulação natural, ela... É uma pergunta leiga, assim, não sei. Ela... Ela produz muito menos que você não poderia pegar os óvulos, entre aspas, pegar os óvulos da ovulação natural? Tem que ter a estimulação com os hormônios? Essa é uma pergunta muito importante, porque é algo que vem assim com, né, com muita frequência no consultório. Vamos explicar isso um pouco melhor. Então, assim, naturalmente, um folículo só é recrutado de uma série de folículos que existem. Eu vou fazer uma analogia, tá? Então, assim, todo mês a mulher ela recruta folículos. Tem uma corte folicular. Nessa corte folicular, aí depende da idade da reserva ovariana. Tem mulheres que vão ter a cada mês 20 folículos. Tem mulheres que vão ter 15. Tem mulheres com mais idade que vão ter 4 folículos naquela corte folicular. Depende da reserva ovariana e do potencial reprodutivo de cada mulher. Tá? Então, uh, vem uma corte folicular, que são vários folículos. Então, a Mariana tem 20 folículozinhos. Por mês, um só folículo vai ser recrutado, que tem um óvulo dentro que vai ser maturado. Por que, que só um folículo é recrutado, digamos assim? Porque o hormônio que tu tem, o teu próprio hormônio, é o suficiente para recrutar um folículo apenas. Uhum. Então, esse folículo ele vai aumentar de tamanho, ele vai evoluir, até que ele vai ovular no meio do teu ciclo e tu vai liberar esse óvulo. O que, que acontece com os outros folículos que não foram recrutados? O que, que acontece com a outra cor, com o resto do, da corte folicular que ficou lá paradinha? Eles morrem. Uhum. A gente chama em biologia de apoptose. Então, é como se fosse uma padaria. A padaria todo dia dá 100 pãezinhos. Aí vem a Mariana lá, super elegante, esbelta, ela vai comprar um pãozinho. Ela não vai comprar dois, nem três, nem quatro. Um pãozinho. E ninguém mais entra na padaria. E a padaria fica lá com os 99 pãezinhos lá parados na prateleira. No final do dia, os pãezinhos envelhecem. E aí, infelizmente, eles vão ser incinerados provavelmente incinerados, ou seja, se perdeu esses pãezinhos. Tá? Esse é o processo natural, Esse né? é o processo natural, e o que eu quero dizer com isso, Maria, é que é, quando a gente é, faz um estímulo ovariano, a gente está recrutando toda essa corte folicular, então em vez de tu ter um folículo só crescendo, eu vou aproveitar toda essa corte folicular que iria morrer, que não seria utilizada. Essa corte, essa corte folicular, quando tu menstrua, tu ovulou, e aí tu não engravidou, tu menstruou. Quando tu menstrua, toda essa corte folicular que não foi utilizada, ela entrou em apoptose, ela morreu. O que eu vou fazer com a medicação para estimular o teu ovário? Eu vou usar essa corte folicular, eu vou usar todos aqueles folículos que não seriam utilizados por ti para serem utilizados, para serem recrutados, para crescerem para eu ter mais óvulos. Então, quando a gente faz o estímulo ovariano, essa é uma, uma, uma pergunta muito frequente no consultório também. Eu estou gastando os meus óvulos? Eu vou entrar numa menopausa mais precoce porque eu estou fazendo vários estímulos ovarianos? Não. Não porque eu estou usando folículos que você, de qualquer maneira, não iria utilizar. Exatamente. Ô Mari, você comentou que você vem de uma família numerosa. Sim. Quando você começou a falar sobre esse assunto nas redes, e isso até provocou ali uma pulga atrás da orelha para começar a pesquisar mais sobre o assunto. Como que a família 
entendeu, falando, olha, né, até você falou, minha mãe é super fértil. Como que até a sua mãe, que tá aqui hoje presente <risos> conosco, é, encara de você começar a buscar, talvez, um processo que não seja somente o processo natural? É, todo mundo lida muito bem com isso, porque, assim, é uma... A gente vê essa mudança, realmente. Minha mãe começou... Teve o primeiro filho aos 19, né, mãe? Então, é uma situação muito... É, uma, é, uma, é um ambiente muito diferente, né? Então, assim, é, todo mundo lida de uma forma bem legal. Porque todo, todo mundo que me acompanha, inclusive minha família, sabe que eu sou uma pessoa muito família, que sempre tive essa vontade muito exposta. Então, eu acho que não, não teve muitas... Muitos tabus, assim, em relação à minha família. E as pessoas entendem bem isso. Porque me conhecem. Quem me segue, por exemplo, me conhece. Sabe que eu tenho essa tendência. O que eu acho interessante é trazer até as pessoas que não têm essa vontade tão explícita hoje a pensar sobre. Perfeito. Porque não necessariamente uma, a, a, a menina que com 15 anos tem vontade de ser mãe é a única que vai querer... Daqui a uns 15, 20 anos. Então, assim, eu acho que independente do processo de cada uma, isso é interessante de ser abordado. Assim. A Mari trouxe um dado bastante interessante. É, a sua mãe te teve, ou teve o primeiro filho, com 19 anos. Isso. Olha que interessante. Você tem 27 anos e você ainda não tem não filhos. Tem. Então, olha que mudança, né? Que, que existe na sociedade hoje. E a minha mãe me teve com 21 anos. Né? É, é, a minha esposa é, foi mãe pela primeira vez com 28 anos né? então hoje existe já um dado bastante interessante, na década de 70 as mães eram mães ah, com uma média de idade de 21 anos pela primeira vez, hoje em pleno século 21 né, em 2022, a média de idade das mães da primeira gravidez é 28 anos 8 Sim. anos a mais, 7 anos a mais é bastante Sim. coisa é. Né? E aí elas estão sendo mães, como eu falei, já no finalzinho do melhor potencial reprodutivo. Depois dos 28 anos, né, esse potencial ele ainda é muito bom, mas ele começa lentamente a cair. Né? E é o que está acontecendo, né? as mulheres estão começando a deixar para engravidar numa idade mais avançada. E aí começam a ter dificuldade de ter uma gravidez natural. Doutor Daniel, eu estou gestando uma menina, eu tenho 34 anos, eu engravidei de forma natural, que foi diferente da história da minha mãe. Geralmente a gente vê o oposto né, do que acontece. Minha mãe começou a tentar engravidar aos 23 e conseguiu engravidar só aos 34. E aí eu ficava com isso na cabeça, como vai ser? Então, para mim, foi um pouco antes essas preocupações, essa, esses exames... É, porque eu não sabia se eu ia repetir, herdar essa história. Felizmente, né, é, aconteceu diferente para mim, mas eu queria compartilhar isso, porque no meu primeiro ultrassom dessa gravidez, eu sou mãe de um menino, mas dessa gravidez, eu tinha o quê? A, a, a bebê, eu tava com três meses de gravidez, a médica falou, bom, ela já está com toda a reserva ovariana dela, que ela vai ter, né, assim, já tá com todos os óvulos dela ali. 
E aquilo me chocou muito, que a bebê não tinha nem três meses é, na minha barriga e já estava com, com todos os óvulos dela. Ela vai perdendo isso ao longo dos... É, é isso que acontece. Então, ela nasce com não sei quantos, 3 milhões, esse é o número, e aí ela vai perdendo isso ao longo do tempo? Ela vai perdendo esse estoque. Esse estoque chega a ser realmente de... Né, de, de milhares e milhares de óvulos durante a gestação e depois que nasce realmente esse estoque ele cai muito para 400, 500 mil óvulos né? e, e essa perda é, é muito grande porque lembra da corte folicular um só folículo é recrutado mas o resto morre né? então por isso essa corte uh, uh, se perde tanto mas exatamente isso e olha que responsabilidade que tu tem Naná. A, 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 a formação dos óvulos está aqui já do teu bebê né então, como tu tem que te preocupar com a tua saúde? Né? Porque tudo que acontecer contigo nesse momento pode já começar a prejudicar essa reserva ovariana da tua filha. Né? E muitas vezes a gente não entende, puxa vida, mas por que, que eu com 25, 26, 27 anos tenho uma reserva ovariana tão baixinha? Geneticamente eu sou normal, exames genéticos normais. Por que isso? Se a minha mãe foi tão fértil, minha mãe né, menstruou até os seus 55 anos, teve filha até os 41, 42 anos naturalmente, e eu tenho uma reserva ovariana que com 25, 26 anos está tão baixinha para a minha idade. Né? Possivelmente também pode ser por esses fatores. Né? Existem fatores como febre, né? é uma uh, alimentação rica... Né, em, em, em pesticidas, né, águas contaminadas. Nossa água é terrível, né, cheia de químicas, cheia de agrotóxicos, cheio de uh, disruptores, substâncias chamadas disruptores endócrinos, né, que prejudicam a formação né, de muitos dos nossos órgãos, incluindo ovário, incluindo testículo. Então, hoje, nossa vida moderna, ela também nos traz alguns desafios em relação à nossa saúde e à saúde de quem a gente está gerando. É, eu, a gente ainda vai ter nesse mesmo episódio uma conversa com a Gisele, que vai trazer um relato interessante sobre o processo dela, o início do processo dela de congelamento mas eu queria antes fazer mais uma pergunta técnica aqui para o doutor Daniel, aproveitar a Mari da mesa, é Há alguns episódios, eu entrevistei num episódio sobre é, FIV, uma mulher que, no caso do casal, a infertilidade, o fator, era o masculino. A gente conversou sobre esse tabu, até de descobrir que, na verdade, o marido dela que tinha alguma questão, mas... Mas uma, um dado interessante é que 50% dos casos de infertilidade do casal vem do fator masculino. Mesmo assim, você indica o congelamento de óvulos para esse tipo de situação? Como funciona isso? Não, depende Porque muito. Porque é daí é na mulher, né? Mas para fazer é. até o tratamento, então precisaria disso. É, depende muito. Assim, hoje, o que, o que nós temos de conhecimento? É, 25% das causas de infertilidade é só do homem. 25% é só da mulher, exclusivamente da mulher. E os outros 50% são causas mistas. Hum. Muitas vezes não são grandes alterações. São pequenas alterações seminais, uma desovulia, né? uma, uma, talvez uma tuba que não funcione tão bem. Mas aí juntando essas pequenas alterações, o casal não consegue engravidar. É, mas por que a gente tem a sensação de que sempre é a mulher que leva, né, digamos assim... É, é, que, que tem os maiores fatores de, de infertilidade mais do que os homens. É porque é a mulher quem procura, né? É, a mulher que faz essa procura inicial em geral, 
em geral. Existem maravilhosas exceções. Mas uh, geralmente é a mulher que leva né, o homem junto ao ginecologista. Geralmente o primeiro espermograma não é o urologista que pede, nem o especialista em reprodução. É o ginecologista que pede o primeiro espermograma. Ah, eu vou te avaliar, mas vamos pedir esse programa pro teu marido, pra gente ver como é que estão as coisas? O que é corretíssimo, pra você entender. Porque o marido também pode ter alguma alteração. É, né? o mapeamento é, anterior é esse espermograma do homem e no caso da mulher seria o quê? Ah, tem vários exames, né? A mulher, ela, ela acaba sendo... Ela precisa de mais exames. O exame do homem, ele é mais direto. Sim. É o espermograma, o exame físico é muito direto do homem. Né? A gente faz o exame físico da bolsa testicular, vê se tem varicocele, vê tamanho, vê o volume testicular, vê se tem os deferentes. O exame físico do homem, ele realmente é muito esclarecedor. E, e, e a mulher, a gente precisa de mais exames. Né? A mulher, a gente precisa de um bom perfil hormonal. A gente pede muito hormônio antimileriano, que é um hormônio que a gente consegue entender um pouco melhor a reserva ovariana, né? A gente precisa de um bom ultrassom transvaginal para fazer a contagem dos folículos antrais, né? Essa contagem dos folículos é exatamente a reserva que seu ovário tem. Eu tô contando aquela corte folicular que eu tanto tenho falado. Pô, a Mariana, se, Mariana, se eu for fazer um ultrassom em ti transvaginal, eu vou querer ver uns 15 óvulos em cada... uns 15 folículos em cada ovário. Quem sabe uns 30 folículos né, ao todo, que é maravilhoso. É uma super reserva ovariana. Mas compatível com a tua idade de 27 anos. É. A gente pode pedir uma esterossalpingografia, que é um exame, um nome horroroso, né? E o exame também não é um dos mais, uh, 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 digamos assim, ele é tranquilo de ser feito, mas é um exame um pouquinho mais invasivo, tem que cateterizar o colo uterino, exame via vaginal, mas a gente consegue ver a funcionalidade das tubas, das trompas uterinas. Então a mulher ela precisa de mais exames para a gente conseguir identificar se tem alguma alteração ou não. É, bom, a gente vai encerrar essa primeira parte do papo. Mari, eu queria te agradecer, principalmente por estar sendo, de uma certa forma, uma porta-voz das mulheres jovens em alertá-las. Não importa o que, que as pessoas vão fazer com as informações que a gente traga. O importante é elas terem essas informações e aí sim se empoderarem para tomar as escolhas dela. Então, obrigada pelo seu tempo, é, por trazer aqui algumas dúvidas das pessoas que te seguem e até as suas dúvidas. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço trazer esse assunto tão importante e que informação é realmente poder, que além do poder nosso social, as informações e tudo que a gente tem na mão hoje realmente nos dá poder de poder fazer o que a gente quiser da nossa vida. Doutor Daniel, você fica mais um pouquinho, vamos escutar agora o relato da Gisele, da Gisele Contarte, para contar para a gente a experiência que ela teve. Então, esperem aqui, fiquem um pouquinho mais conosco, que a gente vai agora conversar com a Gisele. Voltamos agora com a Gisele Contarte, que é advogada, é uma amiga minha. Eu convidei ela para essa conversa para nos enriquecer com um relato, que foi um relato diferente, porque quando ela começou a tentar o processo de congelamento de ovos, então fez essa decisão, tomou essa decisão aos 30 e poucos, 31 anos, ela descobriu um câncer da tireoide. Gi, obrigada por estar aqui, por compartilhar conosco a sua história. Estou super feliz de estar aqui com você, né, de dividir essa história um pouco diferente, né? Assim, com um final diferente, né? Do que a gente tinha ali de expectativa. Hoje, eu queria que você, então, me contasse, desde o momento que você tomou essa decisão, agora é a hora de congelar, até a descoberta do câncer. Uhum. Na, é, foi muito engraçado, assim, a minha irmã, que é três anos mais velha, já tinha feito congelamento, quando ela tinha 33 anos. Eu tava com 31, em plena pandemia, um namoro super recente, 
é, do qual você fez bastante parte, <risos> né, teve aí uma atuação ativa. Eu fui madrinha e... desse namoro, é. só pra deixar claro pros ouvintes. E bom, né, era um, um namoro pandêmico, onde a gente não tinha possibilidade, né, de viajar, de sair, de ter carnaval, né, e a gente queria muito ter isso com a gente é, entre o casal, né, então acho que a decisão de congelar óvulo para além da idade, veio também da gente conseguir, da gente conseguir se aproveitar. Né, aproveitar ali nosso, nosso tempo juntos no mundo pós-pandemia. Né? Acho que isso foi o maior, maior gatilho mesmo, assim, pra gente pensar num congelamento. Eu sempre falo a gente, porque foi uma decisão conjunta, né? Por mais que fosse um, um, um namoro recente, a gente sempre falou muito disso. E ele também me apoiou em, todos, em todas essas fases, né? Tanto na vontade de, de, de congelar o óvulo, né? na, nos exames que eu fiz, que foram muitos realmente, muitos exames, <risos> né? Que se faz. E também também nessa descoberta é, do câncer, né, que também teve lá do meu lado o tempo inteiro. Então, é um, uma história muito bacana, assim. É, quando eu comecei, né, a pensar, falei com, a, com os meus pais, com a minha irmã, principalmente, que já tinha tido essa experiência. E, e... ela já tinha aberto a porta ali para falar com seus pais sobre exato. a possibilidade de é, congelar. Lá em casa, a gente tem uma história muito parecida com a sua, né? Então, a minha mãe demorou sete anos para engravidar, minha mãe é, só... Só teve o meu pai como, como namorado a vida inteira. Começou a namorar com 12 anos o meu pai. E aí, né, casou e demorou para engravidar. Ela teve um, um período ali, né, diferente da faixa etária dela. Ela preferiu dar uma, uma direção maior para a carreira dela. Então, ela fez mestrado e doutorado para depois pensar em engravidar. E aí, talvez tenha ficado um pouco tarde, né? Então, a minha irmã nasceu quando ela já tinha 31, numa época que isso né, não era o, o padrão. E eu, quando ela tinha 30. É, então, isso também sempre assombrou a gente lá em casa, sabe? Será que a gente vai conseguir engravidar? Poxa, minha mãe demorou sete anos, um período ali tudo bem, né? De, de, de dar esse maior essa, essa atenção à, à, à profissão, mas por outro lado, né? Será que tinha alguma coisa? E aí, pra gente foi um pouco para esse lado de seguro, né? Era um, uma forma da gente ter, é, tanto minha irmã quanto eu, é um... Ao que recorrer, né? Caso a gente enfrentasse algum tipo de dificuldade. Porque até mesmo, né? Por, por termos uma mãe psicóloga, né? A gente entende que muito disso tá na cabeça, né? Assim, essa, essas travas, né? Essas questões, né? Podem atrapalhar. Então, quanto mais segurança a gente tem, né? Que a gente tem capacidade, que a gente tem recursos, né? Isso ajuda muito nessa tranquilidade, né? Pra gente conseguir é, engravidar e ir atrás dessas, dessas questões mesmo. É, bom, então conversei com a minha mãe, conversei com a minha irmã, eu tava com 31, foi o ano passado, e num primeiro momento eu ouvi um, tá muito cedo, delas, da minha irmã, que já tinha feito o congelamento, e da minha mãe, tipo, não pensa nisso agora, pandemia, Gisele, né, pelo amor de Deus, né, você vai se enfiar num consultório, você vai, né, te fazer algum tipo de procedimento médico, tava no auge da pandemia, a gente não tinha vacina ainda para, né, a nossa faixa etária, ela falou, não, não mexe com isso, mas alguma questão minha falava, não, né, assim, sempre ouvi que quanto mais cedo, melhor eu fazer o congelamento, né, era uma vontade, falei, por que não, né, vou fazer pelo menos uma consulta, e aí fui atrás de um médico é, que me pediu vários exames, né, eu lembro que eu liguei e falei, olha, eu queria muito entender como é o procedimento, então se você puder só conversar comigo, tá ótimo, ele falou, mas eu não consigo conversar com você sem saber a sua saúde, 
né? Eu preciso entender se para você faz sentido agora, se para você tudo bem esperar um pouco mais, ou esperar pelo menos a pandemia, né? Dar uma, um, uma tranquilizada. Então, todas essas questões, assim, ele me deixou, né? Ó, primeiro faz os exames, depois a gente sente e conversa. E foi isso, fiz os exames, é, foram, foram muitos mesmos, assim, exames de sangue, uma batelada, muito, 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 fiz o antimuleriano, é, fiz ultrassom, para além dos ginecológicos, né, fiz abdômen completo, fiz mama, fiz tireoide. E aí, essa foi uma questão, é, eu lembro que é, no laboratório que eu fiz, o, os exames, é, eu fiz, obviamente, o ultrassom sempre com o mesmo é, médico, no mesmo momento, então ele foi subindo no meu corpo, né, com o, com o aparelho de ultrassom. E a hora que ele chegou na tireoide, ele falou assim, olha, de tudo que eu vi no seu corpo, eu não gostei da tireoide. E aquilo não me preocupou no momento, porque eu não tava lá pra ver tireoide. Eu tava lá, tipo, ah, beleza, né, assim, ok, tem alguma coisa estranha aí, mas, né, estamos querendo saber muito mais, né, da minha saúde uterina do que da minha tireoide, então, né, não tem problema. E fui pra consulta médica, devo ter feito os exames, sei lá, numa quinta-feira, minha consulta médica era, era na semana seguinte, assim, é... e a hora que eu cheguei, né, com o meu namorado me acompanhou na consulta, isso foi muito legal também, é, eu num primeiro momento eu falei olha, uma consulta ginecológica, né acho que não faz muito sentido você estar tá comigo né, assim, e, sei lá né, eu posso ficar constrangida até, né eu quero ter liberdade de perguntar tudo que eu quiser, não sei se, né, com você do meu lado eu vou ter toda essa liberdade né? lembrando, era um namoro recente <risos> né, e e ele insistiu e eu acho que foi muito legal ele ter insistido primeiro, porque me dá essa segurança, tipo, ó, oh, tô junto com você, né, isso, isso tem a ver com o que eu quero pra minha vida também, né, por mais que seja um congelamento de óvulos e não de embrião, né, que depois eu vim saber que quando você congelou o embrião, as chances são um pouco maiores, né, mas, é, quer dizer sobre o relacionamento, né, então, bom, permiti que ele fosse comigo e foi ótimo, justamente porque na consulta, né, por mais que a gente tinha ali todos os outros exames, o que chamou a atenção do médico foi o da tireoide, e que já tinha sido laudado, no, tem uma escala que eu não vou saber falar o nome, doutor Daniel, vai me ajudar com isso. Tireoides. Essa aí, é, e ele já, o... o a radiologista já tinha laudado como 5, que é o grau máximo, que é assim, a chance de não ser um câncer é muito baixa, né, então eu saí de lá com uma, bom, então foi ótimo, né, assim, é, ter feito todos esses exames, é, tava super inicial, não tinha nenhum centímetro é, ainda o câncer, e... E foi ótimo ter o meu namorado do meu lado, porque era uma mão para apertar, né? Assim, <risos> é super importante na hora que você recebe um diagnóstico nesse sentido. E, e eu saí do, do consultório médico sem o, o, a indicação do tratamento, né? para fazer o congelamento de óvulos, sim, com indicação de cirurgia, né? para tirar a minha tireoide. E aí, uma das minhas questões era essa, assim, mas... Como vai fazer depois? Porque aí vem um segundo ponto, né? Se eu tivesse que fazer a, 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 a iodo-radioterapia, né? Isso poderia influenciar nos meus óvulos, né? E aí? Eu faço o primeiro congelamento, né? Tiro depois a, a, a tireoide, já que tá muito no começo, ou não, 
né? Tipo, eu, eu, eu tiro a tireoide, faço o tratamento, depois faço a iodo, a radioterapia, como é que vai ficar esse limbo, né, na minha vida? Então, acho que uma das questões, né, de novo, que era, né, uma coisa de expectativa é, muito, muito alegre, né, da vida, de você pensar em construir uma vida juntos, né, de pensar em ter uma gravidez ali, e ter nem só uma gravidez, mas uma segurança, né, na, na, na sua fertilidade, de repente veio uma, uma questão maior, né? Difícil pensar o que é maior num momento desse, né? Tipo, a minha vontade de ter filho sempre foi maior, né? Então, é... foi uma questão. E aí, bom, conversando com muitos é, médicos, eu fui em vários né, médicos, é, a indicação era essa. Então, tira primeiro a tireoide inteira, né? Porque nunca se sabe se, se né, tem ali mais alguma outra coisa, pode dar metástase. Na minha cirurgia que foi total, é, foi encontrada a metástase do outro lado, super pequena também, assim, mínima quase, mas foi encontrada. Mas eu não tive a indicação da iodoradioterapia. Então, eu já posso voltar a pensar né, né, em, em fazer o meu congelamento de óvulos que eu, que eu tanto desejo. Sabe, mas foi, foi uma experiência diferente. O doutor Daniel, é, eu pedi para você continuar no papo na mesa conosco por algumas questões que eu tenho aqui nesse caso. Quando a gente começou a falar previamente sobre essa nossa conversa, e eu relatei, eu te contei a história da Gisele, que seria uma convidada, você me falou, Nathalie, é mais do que. É como, é, não, é, não é incomum aparecer alguma questão. O que, que você tem acompanhado ao longo da sua trajetória como médico especialista em reprodução? Que, e por que, que isso acontece nesse momento? Como a gente está descobrindo outras doenças, outras questões nesse momento dessa pesquisa do pré-congelamento? Ah, esse depoimento da Gisele é, é fantástico, né? Porque mostra que... É... Uh, exames que muitas vezes nós não faríamos de rotina se nós não fôssemos nos preocupar com algum aspecto da nossa saúde, é, isso poderia passar batido por algum tempo ainda. Né? E quais as repercussões que você teria, né, Gisele, se você não tivesse visto naquele momento esse nódulo? E, e... Porque ele não tem sintomas, né? Essa é a grande questão do, do câncer de tireoide. Ele só vai dar sintomas num estágio muito grave de doença. Né? Então, e geralmente... É, os nódulos de tireoide são realmente encontrados em exames é, diagnósticos é, é, de avaliação até por outros motivos, que foi o teu caso. Né? Então, tu foi num médico, num, num especialista em reprodução humana, fazer uma avaliação da, do seu potencial reprodutivo, né, para entender como seria, se faria sentido ou não fazer agora um congelamento de óvulos, e obviamente pensando em usar hormônios, nós temos essa indicação de realmente né, olhar para todo o, o corpo, não só para os ovários, não só para o útero, né, e foi isso que ele fez, né, muito bem feito, ele pediu ultrassons e nesse ultrassom de tireoide apareceu esse diagnóstico. E é, é, é interessante porque a gente tem feito diagnósticos cada vez uh, 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 de tumores malignos, enfim, em pacientes cada vez mais jovens, né, isso talvez possa se dever ao próprio estilo de vida que nós levamos hoje, né, e, e as, aos diversos fatores de agravo existentes hoje no nosso meio ambiente, né, na nossa rotina, tá? a gente estava conversando, puxa vida, a água que a gente toma hoje, até saiu na UOL recentemente nos jornais sobre a qualidade da água de São Paulo. Né, que é rica em, em, em pesticidas, em agrotóxicos, né, uh, em substâncias químicas, né, os contaminantes, né, o, o próprio, os próprios anticoncepcionais que se utilizam, né, acaba indo para o rio, acaba indo para a água e acaba sendo essa água que a gente acaba tomando depois, mesmo que sendo filtrada, purificada, uh, a gente não consegue eliminar 
todos esses uh, uh, essas substâncias nocivas, a gente chama de disruptores endócrinos, inclusive, né, que são hormônios like, não são né, os nossos próprios hormônios, mas eles agem nas, nos nossos órgãos como se fosse um hormônio, só que a nossa célula tem uma resposta diferente. Né? Em vez de produzir uma proteína X, produz uma proteína Y. Só que essa proteína Y ela não, não faz bem para o nosso organismo. E aí a gente pode estar, tá, por exemplo, proporcionando né, o aparecimento de células tumorais. Então isso é, é algo que, enfim, é, é o nosso mundo de hoje. Né? Mas é, é, fica aqui muito regi é, super registrado a importância de quando a gente vai realizar um tratamento muito específico, não esquecer que a gente precisa avaliar o paciente como um todo. Né, aproveitar essa oportunidade e fazer essa avaliação. Em especial, nesse momento de pandemia, a gente está ainda, num, né, embora o nosso governo já tenha tirado né, a, a, o título de pandemia, a OMS não tirou. Né? Nós estamos ainda vivendo uma pandemia de coronavírus, onde muitos de nós deixamos a nossa saúde uh, uh, num segundo plano onde nós deixamos de fazer exames de rotina, e que coisa boa, né, que foi teu feeling, né, seu feeling feminino, né, essa é coisa instinto. do sétimo, é o instinto, assim, impressionante, né, é, 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 quando a minha esposa fala, não, faça tal coisa, porque eu quero que tu faça, eu faço, <risos> é o instinto dela, me manda, eu faço, eu juro que eu obedeço, porque é impressionante, tá, então que bom que tu seguiu teu instinto, tu não escutou, né, pessoas queridas, importantes para ti, falou, não, eu quero ir atrás, e foi isso que, que fez com que eu, é, tu fizesse esse, esse diagnóstico. E doutor Daniel, no caso da Gisele, a recomendação foi fazer o tratamento da tiroide, do câncer de tiroide, para depois fazer o congelamento. Existem outras, outros diagnósticos que vocês preferem já preservar os óvulos antes de fazer algum tratamento? Não, perfeito. É, é, o que a gente faz nesses casos, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, né, chama-se é, oncofertilidade. Então, é uma área da reprodução humana né, voltada para a proteção do potencial reprodutivo, tanto de mulheres quanto de homens. Né? Então, se, puxa, se fosse fazer uma iodoterapia, antes da iodoterapia, vamos congelar teus óvulos. Se, você tem, né, uh, uh, se uma pessoa tem um câncer de mama, pode retirar o tumor cirurgicamente, mas se for precisar fazer uma quimioterapia ou algum tipo de hormonioterapia, opa, vamos ficar atentos, porque é importante sim retirar os óvulos, congelar óvulos, ou se já for casada e desejar congelar os embriões, essa é uma decisão é, é, do casal, mas que passa muito pela mulher. Eu tenho casais, por exemplo, né, que são casados, mas a mulher escolheu congelar seus óvulos. E pronto, não se, não se discute, está tá tudo certo. O casal tem a dinâmica e sabe o que, que é o melhor para o casal e para a, a própria a mulher. Então... Uh, nesses casos de, uh, de tumores, é um com fertilidade. Mas a gente também pode preservar, não só por casos de tumores. Por exemplo, endometriose. Né? A endometriose é uma doença que, ela é, uh, do ponto de vista uh, uh, orgânico, ela é benigna. Sim, ela é benigna. Porém, ela pode ter um cunho extremamente maligno para a reserva ovariana. Especialmente se a endometriose ela está dentro do ovário, chamado endometrioma. E com o tempo, isso pode aumentar e tomar conta do ovário, e aí perde-se a reserva ovariana. Então, muitas vezes, antes, e a cirurgia da endometriose, às vezes, pode ser tão nociva quanto a própria endometriose para a reserva ovariana da mulher. Então, muitas vezes, antes de uma cirurgia, uh, 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 de uma cirurgia grande de endometriose, opa, para aí, nós podemos operar, está tudo certo, mas vamos fazer a preservação da fertilidade. 
vamos congelar os ovos, vamos formar os embriões, para depois você, você ser submetida a um tratamento cirúrgico, que realmente é, é interessante, assim, a cirurgia de endometriose é extremamente difícil. Quando a endometriose é uma endometriose grave, profunda, ela é muito difícil. Então, realmente coloca a vida ovariana em risco. Inclusive, é, num episódio anterior, conversamos com a Natália, falando sobre a, as tentativas dela de engravidar ao longo de muitos anos e várias FIVs, e ela tinha endometriose. E também sobre o, a dificuldade do diagnóstico, né? Às vezes, da endometriose, que não aparece num primeir, num bata, na primeira batelada de exames que a gente faz. É, porque a endometriose, a princípio, ela traz sintomas. Né, ela traz muita cólica, uma cólica que não existia, ou uma mudança de cólica, uma cólica muito importante, muito grave, que acaba desabilitando, não consegue trabalhar, tem que usar analgésico, às vezes tem que ir no PS para usar remédio na veia. Começa a ter dor para ter relação sexual, chamado de dispareunia. Pode ter sangramento intestinal por conta da endometriose quando acomete o intestino. Pode ter sangramento a urinar quando acomete a bexiga. Né? Mas muitas vezes, por incrível que pareça, pode ter uma endometriose super grave, sem sintomas. Silenciosa, Silenciosa. Né? E aí é complicado, porque não tem sintomas, né? não procura ajuda, porque não sabe que tem, e a endometriose ela vai crescendo né? e vai prejudicando todo o potencial fértil uh, feminino. E por fim, doutor Daniel, o, caso, o relato da Gisele, ela fala que toma essa decisão durante a pandemia, né? durante ali um, um estágio que as pessoas estavam mais confinadas. E na minha pesquisa para essa nossa conversa, eu me deparei com uma reportagem que aumentou na pandemia 60% da busca por congelamento de óvulos. Você percebeu isso? Percebeu. E, e você acha que é uma coincidência porque estamos falando muito sobre o assunto ou tem a ver com o momento também que estamos vivendo? É super interessante isso. É, os consultórios de reprodução humana se encheram de mulheres buscando ajuda para congelamento de óvulos. Nós nunca congelamos tantos óvulos como a gente congelou nos últimos dois, três anos. Tá? É, exatamente porque bateu o medo. Opa, pandemia. E aí a pandemia afasta as pessoas. Né? Muitas vezes a pandemia faz com que mulheres solteiras não tenham mais aquela possibilidade de conhecer outras pessoas porque ficaram confinadas em casa né? muitas vezes é, é, um casal que começou a ficar muito tempo junto acaba se separando numa pandemia e aí, puxa vida, eu já tenho 35, 36 anos estou numa pandemia, como é que eu vou encontrar uma outra pessoa nesse momento onde está todo mundo muito na sua né? onde não tem festas, os bares estão fechados a parte social ela ficou realmente muito restrita, como é que eu faço isso? Né? e aí as mulheres começaram a se dar conta, opa e a minha vida reprodutiva? Eu não tenho filho ainda, ou quero ter meu segundo filho, e agora como é que eu faço? E aí começou a ter essa procura né, de um melhor entendimento sobre o congelamento de óvulos. Então sim, a gente foi muito, a gente continua sendo muito procurado para congelar óvulos e, e, e faz muito sentido. Né? Algo que realmente essa preocupação ainda existe e a gente tem né, a técnica para oferecer e, e, causa, e, e gerar essa, uh, uh, essa oportunidade de preservação de fertilidade futura. Doutor Daniel, queria te agradecer por estar aqui conosco, disponibilizar seu tempo e explicar de uma forma muito mais fácil algo que parece tão cabeludo, né? Ficou muito mais claro para mim. Espero que para Mari, para Gi, para todas as pessoas que estão nos escutando. Obrigada. Ah, foi um super prazer. Eu que agradeço o convite. É, espero estar aqui de novo em outras oportunidades falando mais sobre reprodução. Mana tem tantos assuntos. Hoje a gente falou muito de criopreservação de óvulos, mas tem a oncofertilidade. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também, né, tem a questão masculina, 
né, que é, volta e meia fica de lado e ela é tão importante quanto a questão feminina é, no aspecto reprodutivo. Então, enfim, agradeço demais o convite e até a próxima. Que bom que temos muitas pautas para explorar ainda nesse podcast. Gi, obrigada por trazer a sua história, o seu relato e eu te desejo boa sorte nesse próximo passo, que talvez seja, inclusive, o tratamento, né? Exato, o, o congelamento, né? É. Obrigada, Ana. Foi uma delícia estar aqui, poder expor a minha história. Acho que é né, o quanto a gente puder informar, como vocês falam, né, melhor mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e fiquem ligados que daqui 15 dias tem um novo no ar. Música